심리학에서 효라는 얘기를 의외로 많이 찾아볼 수가 없습니다 근데 왜냐면요 이게 조금 동양적인 특히 우리 한국이 유난히 그 다른 무엇보다도 다른 어떤 문화보다도 효라는 거 부모 자식의 관계에 대해서 얘기를 많이 하잖아요 어, 이제 서양에서는 그렇게까지는 아니거든요 물론 부모 자식 관계가 다 중요하고 소중한 건 마찬가지지만 그런데 이 한국의 부모 자식 간에 있는 효 중에 제일 중요한 효가 뭔지에 대해서 어, 제가 한번 말씀을 드려보려고 합니다 어, 요즘 저희 한국의 심리학자들도 많이 주목하고 있는 100년 전에 한국에 오셨던 손님 한분 계십니다 그분이 이제 독일 신부님인데 노른베르크 베버 신부님이라고 하는 분인데요 어, 한국에 오시자마자 한국 문화에 어떻게 이렇게 내가 쉽게 사랑에 빠질 수 있을까 라고 하면서 그때 무성영화 있죠 한 시간 조금 넘는 분량으로 흑백영화 무성영화 그러니까 소리는 없는 사운 저기 명상만 들어가는 무성영화를 찍어 놓으셨고 그 제목이 고요한 아침의 나라에서 어, 그래서 혹자는 그 고요한 아침이라는 게 바로 그분에서 유래된 게 아니냐라고 얘기하시는 분들도 계시고요 그런데 그분이 한국을 찍으면서 이분도 자기도 모르게 계속해서 찍었던 장면이 있습니다 이 나라는 아이 발이 땅에 닿지 않는 나라다 끊임없이 아이를 안아주는 거예요 그래서 자기도 모르게 계속 아이를 안는 장면을 보는데 저도 이렇게 그 고요한 아침의 나라라서 하는 그 필름 나중에 유튜브 보시면 다 나오거든요 거의 보시면 진짜 되게 재밌는 장면이에요 배보신 분이 미래에 계속 찍는데 엄마가 안고 있다가 할아버지가 나, 나한테 줘 이랬더니 할아버지가 안 와요 그리고 난 다음에 또 조금 있다가 언니가 안와뭐 할머니가 와서 업어 동네 아줌마가 쓱 지나가다가 애 달래 그러니까 또 와서 안아 업어 만져 아 아이발이 땅에 닿지 않는 나라라고 하는 건 무슨 뜻이냐 아이를 정말 많이 안아준다는 거죠 자 그런데요 이 안아준다라는 게 도대체 무슨 뜻인가에 대해서 의외로 엉뚱한 곳에서 그 메커니즘이 밝혀집니다 1990년에 무너진 루마니아의 독재자 차우세스크라는 사람이 있어요 이 차우세스크는요 차우세스크는 되게 얼빵한 독재자이면서도 못된 독재자였습니다 어, 그러니까 못됐고 멍청했어요 어, 그래서 루마니아의 경제가 파탄났거든요 루마니아의 경제가 파탄났는데 그 파탄난 루마니아의 경제에서 가장 고통받은 건 아이들이 부모 없이 태어나는 경우가 너무 많았다는 겁니다 그러니까 10만 명 넘게 아이들이 계속해서 우리로 치면 이제 어, 보통 많이 쓰는 말로 고아가 됐던 거죠 이 차우세스가 얼마나 엽기적인 결정을 내렸냐면요 우리가 보통 아이들이 어떻게 질병에 걸리나요? 보통 감염병, 감염질환 같은 경우는 대부분 안아줄 때 부모님이 와가지고 안아줄 때 이렇게 걸립니다 그러니까 저도 어제 아이에게 감기를 두 번인가 어렸을 때 옮겼는데 이제 제가 이제 밤에 술 먹고 친구들이랑 아 하다가 이제 집에 들어왔는데 이상하게 우리나라의 아빠들은 집에 술 먹고만 들어가면 온 가족을 깨우죠 예, 저도 깨웁니다 그리고 왜 사랑한다는 말은 그때만 나올까요? 그런데 이렇게 대부분의 아이들이 어른한테 그 감염성 질환이 어, 걸리니까 그이 차우세스크가 <웃음> 루마니아 정부도 참 엽기적인 정부입니다 아이를 모든 고아원에서 모든 보육시설에서 부모님 없이 양육받는 아이들을 누구도 안아주지 말라고 한 거예요 태어나자마자 아무도 안아주지 않고 그 다음에 누구도 만, 거의 만져주지 않은 이 아이들 하지만 외모적으로는 당연히 아무런 손상도 없고 
뭐 학대받은 증거는 없죠. 그런데 이렇게 아무도 만져주지 않고 안아주지 않는 상태에서 2년, 3년을 보육시설에 있다가 이제 3살, 4살, 5살 때부터 이제 미국과 유럽의 정상적인 가정으로 입양이 된이 아이들을 5살 때, 10살 때, 15살 때 예, 이제 계속해서 그 아이들이 잘 지내고 있나 아, 다시 찾아가서 조사를 하고 모니터링을 하겠죠. 연구마다 다른데요. 연구마다 그 비율이 다른데 대부분의 연구에서 그 어떤 경우에도 나타날 수 없을 정도로 압도적으로 높은 수치로 자기 부모를 살해했습니다. 그 어떤 지표에서도 찾아볼 수 없는 유래를 찾아볼 수 없는 비율로 자기 형제 자매에게 1급 이상의 영구적 손상을 입혔죠. 그러니까 실명 이상의. 그리고 얘네들은 거의 대부분 얘네들은 거의 대부분 예. 자기 집에서 혹은 자기 이웃에서 키우고 있는 반려동물을 언어적으로 표현이 거의 불가능한 방법으로 잔인한 방법으로 죽였어요 사이코패스 혹은 소시오패스가 된 거죠 그래서 이 얼치기 같은 바보 같은 루마니아의 독재자 차우세스크는 의외로 역설적으로 아이러니컬하게도 인류의 애착이라고 하는 것이 어떻게 만들어지는가에 대한 가장 중요한 공헌을 해버린 셈이 됐습니다 이 바보 같은 인간 때문에 바로 안아주는 거예요 안아주는 겁니다 그리고 우리나라는 그 베버 신부님이 100년 전에 1925년에 와서 정말 이 나라는 특별하구나 이 나라는 사랑할 수밖에 없는 나라구나 아이를 참으로 많이 사랑해주는 나라라는 겁니다 심지어 제가 아는 제가 아는 외국 연구자는 우리나라에서 부모님이 계시지 않기 때문에 이런 시설에 있는 아이들이 자기가 봤을 때는 미국의 정상적인 요람에서 키우는 요람에서 키우는 그런 미국의 최소한 정상적인 수준의 중산층 가정보다 아이를 더 서로 안아주는 우리 아이의 부모님이 안 계신 우리의 문화의 아이들은 그 정도를 오히려 상회하는 수준으로 서로 안아주는 선생님들끼리 안아주고 우리는 안아주고 네. 그렇기 때문에 니네는 그래서 사이코패스가 적은 거야 라고 저한테 얘기를 해주기도 했죠 실제로 우리나라는 아, 꼰대도 많습니다 그렇죠? 꼰대라고 불리는 사람도 많고 야 소시오패스적인 사람도 많습니다 그런데 사이코패스라고 불릴 만한 범죄자들 그런 극악한 이상한 아주 이상한 범죄자들의 숫자는 그렇게 많지 않은 게 현실입니다 우리는 참으로 많이 아이를 안아주더라는 거죠 그리고 그 아이를 그렇게 많이 안아줬기 때문에 우리는 전 세계에서 가장 부모와 자식 간의 애착이 많이 형성되어 있는 나라다. 이것이 대부분의 연구들의 결론입니다. 물론 그렇게 많이 형성되어 있는 애착으로 인해서 우리는 가끔 치도권을 당하기도 합니다. 그 치도권의 첫 번째 단계가 바로 초등학교 4학년 때부터 시작되는 조기 출발하는 바로 사춘기라고 하는 거죠. 우리나라의 사춘기는 점점 업그레이드 되고 있고요 그리고 점점 더 흉폭함의 수위가 네, 계속해서 진화하고 있어서 정말 사춘기 자녀를 둔 부모님만 손들으 하고 말씀을 드려도 수많은 부모님들이 울면서 손을 들죠 그런데 사춘기의 가장 중요한 요소 중에 하나가 바로 부모와의 애착을 잠시 끊는 겁니다 <웃음> 내가 독립적으로 생각해야 되고 내가 나의 주체성을 가지기 위해서 자그 과정에서 그러니 부모와 형성됐던 애착을 잠시 보류, 잠시 끊자, 잠시 미루자라고 했는데 그게 너무 강하게 형성돼 있으니 전 세계에서 가장 강하게 형성돼 있으니 전 세계에서 가장 강한 JIRAA를 취해야 됩니다. 
그게 뭔지 저는 발음하지 않았습니다 그래서 우리는 사춘기 때 힘든 거죠 부모님도 힘든 거고요 자 그런데 이렇게 강하게 형성되어 있는 애착은 그 이후에 다른 여러 가지 삶이 있죠 부모님과의 사이가 안 좋을 수도 있고요 그리고 대면대면해질 수도 있고 그리고 만약에 이민을 가든가 아니면 오랫동안 해외에서 일을 하면서 자주 뵙지 못하면서 약간 서먹서먹해질 수도 있습니다 근데 참 재밌는 건 누군가의 사망과 관련된 일을 많이 연구해온 어, 저의 제자이자 동료 연구자인 영남대학교 심리학과의 서종환 교수님이 이 서종환 교수가 언젠가 저한테 술을 한잔하면서 이런 얘기를 하더라고요 김 교수, 나 우리 아버지 돌아가신 지한 20년 됐거든? 그렇죠, 제가 대학원 다닐 때 문상 갔었으니까 거의 20년도 더 전이죠 그래, 근데 나 우리 아버지랑 그렇게 뭐 별로 그렇게 살가운 사이가 아니었어 알죠? 가끔 그것 때문에 형이 나한테 어, 이런저런 얘기했던 거뭐좀 푸념했던 기억도 나요 근데 20년도 넘게 지났는데 이렇게 왜 가끔 1년에 한두 번씩 울컥하고 우리 아버지가 보고 싶어지지? 내가 약해져서 그런가? 나 갱년기라서 그런가? 이런 얘기를 합니다 얼마 전에도 초등학교 동창 하나가 그 친구는 이제 여자 동창인데 어 나는 우리 엄마 중학교 때 돌아가셔서 저는 그때 처음 들었죠 그 사실 근데 별로 큰 기억도 없어 근데 가끔 나도 1년에 한두 번씩 문득 엄마 보고 싶어지거나 아니면 엄마 생각이 날 때가 있어 내가 자식이 또 이번에 결혼한다 그래서 그런가? 그런 얘기들 많이 경험하십니다 이걸 영남대학교 심리학과의 서종환 교수는 저한테 이렇게 설명해 주더군요 그건 아직 심리적 애도가 아직 안 끝났기 때문이다 심리적 애도가 아직 안 끝난 겁니다 그리고 한국 사람들은 이 심리적 애도가 내가 세상을 떠나는 날까지 안 끝나는 경우가 굉장히 많습니다 사실 그렇게 보면 제 아버지께서도 80대 중반이신데 1984년 지금으로부터 무려 38년 전에 돌아가신 38년 전에 돌아가신 제가 제 기억으로는 몇번 뵙지도 못했던 그리고 그 고향에서 서울 쪽으로 공부하러 오시면서 고등학교 이후로는 많이 보시지도 못했던 제 아버지께서 그렇게 가끔 1년에 한두 번씩 엄마를 보고 싶다고 그런 얘기를 하시고요 제가 우여곡절 끝에 뭐 그걸 목적으로 하진 않았지만 제가 우연한 기회에 저의 할머니의 저의 아버지가 한 번도 못 보신 저의 할머니의 자매 사진 예전에 예, 자매 사진을 구해서 제가 아버지께 갖다 드린 적이 있었습니다 제가 1970년생이니까 만 52세 가장 기억이 나는 오래된 기억은 만 6살 때 유치원에서 땅에 떨어진 아이스크림 주워 먹다가 선생님한테 혼난 일 그럼 제가 가장 기, 기억할 수 있는 가장 긴 시간은 46년 동안의 기억이죠 제 46년 동안의 기억에서 제 아버지가 그렇게 좋아하시는 어린아이처럼 좋아하시는 걸 처음 봤어요 바로 우리는 부모를 잊지 못합니다 사춘기 때 그렇게 우리가 부모님을 괴롭혀도 특히 한국인들은 내 부모님이 돌아가시고 난 다음에 내 부모를 매일같이 추모하는 것은 아니지만 그 어떤 나라보다도 길게 내 부모를 문득문득 기억해내죠 그리고 1년에 한두 번씩 문득문득 보고 싶어집니다 격하게 때로는 잔잔하게 아직도 우리는 애도하고 있는 겁니다 
그렇다면 왜 우리는 아직도 그렇게 애도할 수밖에 없을까요? 그게 끝나지 않을까요? 왜 있지 않을까요? 제가 아무리 심리학자로서의 모든 연구와 지식을 아무리 총동원해도 오로지 가능한 이유는 한국에서 그게 또 유난히 그런 이유가 강한 이유는 내가 기억하지도 못하는 그 시간 동안 그한살 태어나자마자부터 다섯 살 때까지 내 부모님이 나를 정말 많이 안아주셨기 때문입니다 나를 만져주셨고 그리고 나에게 입맞춰주셨고 나를 업어주셨으며 그리고 그분의 살냄새를 내가 맡게 해주셨기 때문이죠 아마도 과학적인 표현은 아닙니다만 심리학자들이 많이 쓰는 생각의 DNA 생각의 DNA에 아예 넣어주셨던 것 같아요 그래서 아마도 저도 제 부모님을 제가 아무리 노인이 되고 그리고 세상을 떠나는 날이 가까워진다고 해도 저 역시 제 부모님을 이렇게 잊지 못하겠죠 자 그렇다면 정말 우리 한국 사람들에게 있어서 가장 중요한 효는 뭘까요? 이제 반대로 나를 이렇게 만져주셨으니 내 부모님을 만져드리는 겁니다 생각해봤더니 저는 명절 때도 생신 때도 그리고 생각이 날 때마다 부모님을 만나러 갑니다 그리고 이렇게 잘 지내고 있는 자녀의 모습을 보여드리죠 그런데 저도 꽤 오래전부터 제 어머니와 제 아버지를 만져드리지 않고 있어요 손, 발, 어깨, 허리 어디든 우리 부모님께서 우리를 정말 정성스러운 마음으로 그리고 기쁜 마음으로 만지셨듯이 이제 내 부모님을 내가 이제 만져드릴 때가 되지 않았을까 생각이 듭니다 우리 한국인에게 있어서 100년 전에 그 배보신 분님이 부모가 자녀를 정말 온 마음으로 안아주는 나라 그 나라가 바로 이 나라의 미래라고 봤다면 이제 그 반대로 우리가 실천을 해야 되지 않을까 싶습니다 우리의 효는 우리의 효는 바로 우리를 그렇게 만져주신 부모님을 이제부터 온 마음을 다해서 만져드리는 게 아닐까 그래서 그 받은 애착을 다시 돌려드리는 게 아닐까라는 생각으로 오늘 말씀을 드렸습니다 오늘 저도 가서 어, 이그 부분에 사시는 저의 부모님께 오늘 손과 발과 무릎과 어깨를 한번 한번 정말 감사한 마음으로 만져드리고자 하는 다짐을 같이 해봅니다 감사합니다 마치겠습니다 감사합니다.